0: el camino de la promesa se acuerda estamos llevando esta serie el camino de la promesa ya vamos en nuestro cuarto eh, digamos episodio podríamos decirlo dios ha estado hablando precioso y, y yo le animo si no ha tenido la oportunidad de venir semanas pasadas escúchelas están disponibles en nuestras redes eh, las otras tres o los otros tres mensajes. La palabra de Dios ha sido muy especial, muy precisa y de cómo, como cristianos, hermanos, todos estoy seguro cuando usted y yo vinimos a Cristo, hemos, obtuvimos promesas. Quizá usted todavía la recuerda, quizá yo no lo recuerda, ha pasado mucho tiempo. Pero es importante que recordemos las promesas que Dios ha dado. Abraham fue un hombre que recordó la promesa. Y Dios lo llevó por un camino especial y este camino nosotros lo nombramos este tiempo, camino de la promesa. A través de la vida de Abraham estudiamos cómo Dios lo fue preparando para el cumplimiento de esa gran y preciosa promesa. Sí, entonces yo le decía, desde el día que usted vino a Cristo, desde ahí las promesas del Señor quedaron ahí. Y siguen viniendo. ¿Dónde las vamos a encontrar? Acá, en su palabra si el día que usted vino a Cristo la primera cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, ahí está ya tiene una por default y muchas más que vienen para usted si usted y yo vamos cada día a su palabra, ¿sí? Abraham creyó tuvo fe en esa promesa y Dios hizo cosas lindas, cosas grandes y hoy yo quiero que juntos miremos este nuevo episodio en la vida de Abraham el encuentro con el Rey de justicia y de paz. Va a estar bueno, ¿sí? Entonces, no se me duerma, ¿sale? Aquí nadie se duerme, nomás lo digo por los que van a escuchar después, que no se duerman, ¿verdad? Pero usted no se duerme, yo sé. ¿verdad? Entonces, vamos, ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Génesis 14, Génesis 14, vamos a leer del versículo 17 al 23. La palabra del Señor dice así... «Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió a él o salió al rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que está o que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo». «Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus manos, perdón tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo». Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, «Dame las personas y toma para ti los bienes». Y respondió Abraham al rey de Sodoma, «He alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra» que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Skol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Padre hermoso, gracias. Gracias, Padre, porque eres bueno y eres fiel. Señor, hoy creemos que tu palabra es Palabra fresca para cada corazón Espíritu Santo ministra cada vida aquí Que no sea yo hablando Que tú seas el que guía mis palabras Lo que sale de mi boca Sea lo que tú quieres que se hable hoy Señor gracias porque tú conoces el corazón Y no hay casualidades Tú hoy trajiste a cada uno aquí Con un propósito Señor habla hoy Atamos toda confusión todo espíritu de desesperación, de estrés, preocupación, se va en el nombre de Cristo. Y hoy, Señor, nos sometemos a tu propósito, a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el camino de la promesa y ahora nos lleva al encuentro con un Rey. El Rey de Justicia, el Rey de Paz. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿O ¿Cómo nos vamos a poner ante la presencia del Rey de Justicia? Abraham tuvo una muy interesante reacción que hoy vamos a estudiar. ¿Qué haremos? Si usted y yo estuviéramos hoy, verdad? hoy ya no tenemos, bueno, al menos aquí en México monarcas o reyes, pero tenemos un presidente, ¿verdad? yo lo preguntaba el otro día, ¿cómo recibiríamos al presidente de la República en casa? Imagínense. ¿Verdad? Yo creo que ese día barríamos, trapeábamos y limpiábamos cada rincón de casa y haríamos la comida más rica ¿verdad? para que pues disfrute. Sí, amén. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque pues sabemos la persona, lo que representa. Imagínese, cuanto más ante la presencia del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores quien promete cada semana, cada día que nos reunimos estar ahí, imagínense hermanos, él está aquí, entonces hay que darle todo el honor, toda la gloria. La vida de Abraham hermanos, en este punto de la historia nos va a enseñar muchísimo, nos va a enseñar de su lealtad, de su sabiduría y del reconocimiento a quien él debe lealtad, a quien él debe fidelidad. O yo quisiera preguntarle esto, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿A quién le debes tu lealtad? Si tienes éxitos, logros, los planes, las prioridades que estás haciendo, ¿cuáles son? ¿Está Dios ahí? Pero yo, yo lo he mencionado muchas veces y, y he animado a seguir estas prioridades simples. Dios Número dos, familia y trabajo. ¿verdad? Yo le animo, es un buen principio. Dios primero, familia y trabajo. ¿verdad? Entonces es muy importante hermano, usted tiene una familia que hay que cuidar, ¿verdad? Entonces muchos ponen el orden al revés. Trabajo primero. Si sí queda tiempo para la familia, pero en eso pierden la familia. ¿verdad? muchos también ponen primero a la familia antes de Dios y eso no funciona, hay que poner a Dios primero ¿verdad? si queremos que nuestra familia, nuestro trabajo y lo que sigan las prioridades vaya bien ¿sí? Dios primero, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido entonces hay palabra de Dios para ello hermano, es altamente probable créame y esto es si hiciéramos una encuesta podríamos comprobarlo y nos daremos cuenta que muchas veces si hablamos de decisiones, si hablamos de planes, proyectos, en muchas de esas cosas Dios no está primero. Hay otra cosa que pone a Dios en segundo o tercer lugar y a veces ni lo consideramos. El camino de la promesa, hermano, requiere que Dios esté primero. ¿Sí? Abraham puso a Dios primero. Conforme vamos estudiando su vida, vemos cómo él está arreglando prioridades y vemos cómo Dios lo está bendiciendo. El camino de la promesa, perdón, nos tiene que llevar también a un encuentro con el Rey, un encuentro con Jesucristo, ¿sí? va a haber momentos de prueba ya lo vimos ¿verdad? va a haber momentos también en los que usted va a ser presentado delante del rey de justicia pero también delante del rey inmoral y usted va a saber identificar cuál es, el, cuál es su rey y cuál es no su rey ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos tipos de reyes, ahí usted tiene en sus hojitas en la parte de atrás eh, Abraham frente al rey de Salem Abraham frente al rey de Sodoma. Vamos a diferenciar esos dos encuentros. ¿Sí? Yo le animo, pongamos. Esta persona está muy insistente. Un segundo. Hay que decirles que yo no contesto los domingos. ¿verdad? Ahí está. Perdón, hermanos. Yo le animo que nada robe el gozo ni su atención el camino de la promesa requiere compromiso lo hablábamos las semanas pasadas y hoy conforme usted y yo estudiamos vamos a ver imágenes o figuras del Rey del Rey Jesucristo hoy si es su primera vez que nos acompaña o nunca ha venido usted a Cristo en arrepentimiento o no conoce a Jesús hoy usted tiene la oportunidad de venir delante del Rey y conocerle, sí, conocer al Rey y encontrar esa vida abundante que usted necesita. ¿Sí, amén? Ocupo que Araceli, ¿me ayudas? ¿Te llevas esto, por favor? Está molestando mucho a esta persona. Hay que lo dejen allá guardado. Hay cosas que hay que quitar porque está muy estorboso eso. Lo siento, su pastor se... Se distrae con esas pequeñas cosas, ¿verdad? Entonces, ayúdeme a orar. ¿Sí, amén? Vamos adelante, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si empezamos con quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿Había usted oído de este hombre? ¿Alguien lo había oído? ¿Verdad? Un hombre muy interesante. Eh, hay una cosa, estuve leyendo algunos libros, es un hombre misterioso, definitivamente. ¿verdad? Porque se habla de él poco, muy poco. De hecho, aquí es donde se habla mucho. Eh, en Salmos se menciona, vamos a ver los textos ahorita, pero también se menciona ya en, en Hebreos. Del 5 al 7 Hebreos se habla de este hombre. ¿sí? Yo quiero empezar con esto, tan simple. ¿Qué significa o qué es Melquisedec? Mi rey es justo o rey de justicia. Eso significa Melquisedec. ¿sí? Entonces, fíjese. Melquisedec, rey justo, rey de justicia Dice la palabra, aquí leíamos, era rey de Salem ¿Qué significa Salem? Paz, paz. ¿Qué significa Salem? Paz ¿verdad? Eh, Salem es también sinónimo de Jerusalén ¿sí? Jerusalén significa ciudad de paz Entonces, es lo mismo, paz Entonces, ¿qué, qué podemos decir? Melquisedec, rey de justicia Rey de Paz. ¿Verdad? Por eso el título de hoy, Encuentro con el Rey de Justicia y el Rey de Paz. Eh, voy a leerle esto, aunque la figura de Melquisedec es misteriosa, sigue siendo una figura muy importante. Porque fíjese, número uno, Melquisedec viene frente a nosotros primeramente en la historia. Hoy estamos viendo la historia de este hombre, a ver si está ese texto o no está ahí. Viene primero delante de nosotros la vida de Melquisedec en la historia y es ahí donde estamos, Génesis 14. Viene también Melquisedec en la profecía, ahí en Salmo 110. Y también viene en la doctrina, en Hebreos 5 al 7, habla de doctrina relacionada a Melquisedec, ahorita lo vamos a ver, ¿sí?, y este hombre dice aquí un autor Herbert Lockyer que prefigura o apunta al sacerdocio de Cristo ¿Sí? vamos a ver, ahorita se va a poner bueno voy a leerle una cita aquí de otro autor Henry Thorne dice un velo de misterio envuelve la breve biografía de Melquisedec este sacerdote del viejo mundo Sigue siendo tan misterioso como aquel escrito en el banquete de Belsasar, o aquel espectro fantasmagórico que predijo la ruina de Saúl. El registro es, sin embargo, sugerente por su misterio. Escuche esto: estas palabras me gustaron. Hay nubes en cuanto a este misterio, pero escuche esto: son el polvo de los pies del Salvador ningún tipo de Redentor podría ser tan perfecto si estuviera desprovisto del elemento de misterio piensa en el misterio del nacimiento del Señor Jesús piensa en el misterio de su cruz piensa en el misterio de esa tumba vacía ¿Sí? hoy usted se va a dar cuenta que la vida de este hombre apunta a Cristo Jesús hay algunas teorías de, de quién fue este hombre, ¿verdad? Porque es la pregunta: ¿quién fue? Teorías o suposiciones, interpretaciones. Yo le voy a dar tres comunes, ¿sí? La primera, la tradición hebrea, fíjese, algunos hebreos dicen que, que Melquisedec era Sem. ¿Si ¿Sí se acuerdan quién era Sem? Uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam, y a Fed, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, hay una tradición que era Sem, pero, ahí le va, dicha aseveración no concuerda con lo que dice la palabra en Hebreos 7.3, ese sí está ahí. En Hebreos 7.3 dice que no tenía padre, no tenía madre, ¿verdad? O no hay registro de ellos sin genealogía. De Sem sí si si sabemos quién fue su padre, fue Noé, quién fue su mamá pues no sabemos su nombre, pero la esposa de Noé. ¿Quién fueron sus hijos? Pues ahí en la Biblia tenemos su descendencia, ¿verdad? Entonces, no, no hace sentido esta primera eh, interpretación, ¿verdad? No, eh, no tenía, aquí la palabra nos dice en, en Hebreos 7.3, si quiere, vamos a verlo. Si tiene separadores, ponga uno en Hebreos 7, porque vamos a estar yendo y viniendo. Entonces, eh, yo lo voy a leer para usted. Hebreos capítulo 7, versículo 3, la palabra del Señor nos dice así, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, escuche, semejante al Hijo de Dios. No dice cuándo nació, cuándo murió. ¿Sí? Entonces, esta primera interpretación no es del todo fundada. Otra más, hay gente que asegura, que Melquisedec es una teofanía, ¿sabe qué es una teofanía o cristofanía? Es una manifestación de Dios, una manifestación de Cristo, una cristofanía. Muchos han llegado a decir, y lo cual es peligroso, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos meditando por qué esta teoría o esta interpretación no ayuda mucho a o no tiene buen fundamento, porque también en Hebreos, capítulo 7, ahí seguimos, de hecho, versículo 3, si se fija, ya leímos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, ni fin de días, ¿verdad? ni fin de vida, dice ahí, escuche esto, sino hecho semejante al Hijo de Dios, entonces no es Cristo, semejante, ¿verdad?, Vamos adelante. Y también hay otro texto, no está ahí, pero es Hebreos 6:20, poquito antes. Dice ahí donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, si Jesús hubiera sido el que se aparece ahí, pues no estuviera diciendo que Jesús vino en el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, tampoco ¿está del todo claro o soportado esta otra teoría? Hay una más, que es en la que la mayoría de los estudiosos concuerdan, y que podemos tener mayor fundamento, y es esta, que Melquisedec es una figura de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de figuras es un ejemplo, algo que apunta, ¿sí? algo que nos dice, esto que hacía este hombre lo va a hacer Jesús. ¿Sí? en la Biblia tenemos muchos ejemplos así de hombres que fueron imagen de lo que vendría después si usted y yo vemos el Antiguo Testamento está lleno de referencias a lo que Jesús iba a hacer lo que ha hecho, ¿Sí? entonces esto tiene un mayor soporte ¿verdad? cuando vemos el contexto de la palabra de cómo el plan de Dios soberano, perfecto, eterno venía anunciando la venida del Salvador, Jesucristo Sí, entonces Jesucristo el gran sumo sacerdote el gran rey de paz eh, eh, rey de justicia sí. la profecía ahí en Salmo 110 mire hasta ahí Salmo 110 vamos a verla rápido Salmo 110 versículo 4 nos habla de Jesucristo ese salmo es un salmo le llaman mesiánico porque anuncia la venida de Jesucristo y ahí nos dice lo siguiente Escuche en particular este pasaje 110 versículo 4 de Salmos dice así: La palabra del Señor juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando proféticamente de Cristo quien vendría, ¿sí? Entonces, y también fíjese en Hebreos, Hebreos 7:17, vamos volviendo a Hebreos, 7:17, escuche esto pues se da testimonio de él aquí Pablo o quien escribió verdad Hebreos tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec está recordando la profecía versículo 21 y 22 escuche porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que lo dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto escuche esto Jesús es hecho fiador de mejor pacto. Todo esto, todo lo que usted y yo vemos apunta a Jesús. ¿sí? Hay muchas figuras, yo le decía, de, de hombres que Dios usó como ejemplo o anunciación de lo que sería Jesús. ¿sí? Yo quiero decir el primero, Jesús. Lo podemos ver o podemos ver una figura de él en mismo Adán ahí en Romanos 5.15 si está anotando, anote Romanos 5.15 habla que así como el pecado la maldición entró por un hombre también por un hombre Jesucristo vino la redención ¿sí? entonces hay esa comparativa esa figura ¿verdad? que representa que a través de un hombre vendría ya no la maldición, ahora la salvación la redención ¿sí? hay otro personaje ahí que nos habla de una figura de, de Cristo también, Isaac. ¿Verdad? Isaac fue sacrificado, o bueno, iba a ser sacrificado, ¿verdad? no Al final Dios proveyó un animalito ahí, pero fue llevado al sacrificio por su padre. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Sí? Entonces, este sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo, Anunciaba lo que iba a ser el Padre Celestial con su Hijo amado Jesucristo ¿Sí? Entonces vea figuras, figuras Otra figura muy interesante es José José el soñador ¿sí? Despreciado por sus hermanos ¿verdad? Despreciado, odiado, vendido por sus hermanos Jesús vendido ¿verdad? Despreciado por sus hermanos, su gente lo llevó a la cruz Fíjese, pero lo glorioso es, y ahí en Romanos nos dice, hoy Jesucristo está a la diestra del Padre gobernando poderoso, sublime, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? ¿Qué sucedió con José? Sí, despreciado por sus hermanos, odiado, vendido, pero después proclamado segundo del faraón, ¿verdad? Digamos, el reino más grande de ese tiempo, de ese mundo, o de ese tiempo eh, de las dinastías que había allá entonces vemos también una figura de Cristo como rechazado pero al último exaltado sobre lo máximo ¿Sí? entonces otra figura otra más hermanos una última Josué hay muchas más ¿eh? pero Josué también es un ejemplo Josué pues está todo el libro de Josué usted puede ver la historia de Josué pero algo interesante es que el significado de José, perdón Josué Josué significa Jehová es el salvador. ¿Y qué significa Jesús? Jesús. ¿Qué significa Jesús? A ver, ¿alguien sabe? Ya, Jehová. Jehová salva. ¿verdad? Entonces vea, Josué, Jehová es el salvador, Jesús, Jehová salva. Entonces vea, cómo Dios a través de estos hombres, Josué fue un hombre que trajo salvación, trajo la tierra prometida al pueblo de Israel anunciaba también a Cristo lo que Jesús iba a hacer, hermanos. Entonces, vea qué hermoso es esto, hermanos. Ese, era el Melqui ese es Melquisedec, del cual usted hoy y yo estamos hablando. Una figura, algo que apunta a Jesús. Mucha gente dice que el, nuevo, el Antiguo Testamento, pues antiguo ya no hace sentido, ya no es vigente, hermanos. Es vigente, es poderoso porque habla de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la Biblia hay que tomarla completa, ¿sí? porque Jesucristo está de pasta a pasta, presente sí porque ese es el plan de Dios desde el principio, redimir a la humanidad a través de su Hijo ¿sí? entonces vamos viendo eh, Melquisedec, número uno ya vimos Rey de Salem rey de justicia, rey de paz un rey acuérdese del cual no sabemos su ascendencia ni su descendencia pero aparece en esta historia registrado su nombre con un propósito porque apunta a Cristo lo que Cristo venía a hacer el camino de las promesas o de la promesa, como hemos estado viendo, nos debe llevar a Cristo, a un encuentro con Cristo. Y por eso hoy vamos a este, a este pasaje, Hebreos 7, 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, porque este Melquisedec, del cual hablamos, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo Abraham los, dio los diezmos de todo. Cuyo nombre significa, escuche primeramente, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Apuntaba a Cristo, este hombre, esta figura. En el plan divino, soberano y perfecto de Dios se estaba anunciando la venida del Rey de Justicia, Jesucristo. Melquisedec, hermano, solo es una figura, no es Cristo, es una figura, es algo que apunta a lo que Cristo venía a hacer. Era una figura de quien llegaría y es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de eh, señores, ¿sí amén? Del cual Filipenses nos dice, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ante cual toda rodilla se doblará un día y dirán, Jesús es el Señor, ¿amén? A ese Jesucristo apunta este hombre o este nombre, Melquisedec hermanos. La palabra de Dios, si vemos ahí en Isaías capítulo 9. Versículo 6, vamos rápidamente. Habla de Jesucristo como el príncipe de paz. Isaías 9.6. Vea, porque... Uh, uh, Isaías 9.6, sí, ahí está. Porque un niño nos es nacido. Proféticamente hablando el profeta Isaías, dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará el nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sí, amén. Jesucristo vino a traer paz, hermano. Él es Rey, es Señor. Y su paz viene con Él. Ahí en Juan capítulo 14, 27, vemos claramente este precioso eh, pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿verdad? la paz que el mundo da es una paz temporal ¿verdad? hoy se busca la paz en este conflicto allá en Europa esa paz podrá durar unos días, quizá algunos años pero el conflicto vuelve porque esa paz no la ha traído Jesús la paz que trae Cristo permanece Sí, amén, amén. Jesucristo hermanos es Rey de Justicia, Jeremías 23.5 tengo varios textos aquí entonces tenga lista su lapicera Jeremías 23.5 dice la palabra del Señor así he aquí vienen días dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo escuche justo y reinará como rey el cual será dichoso y se hará juicio escuche y justicia en la tierra Jesucristo rey de justicia un pasaje más Mateo 12 versículo 18 He aquí mi siervo, a quien he escogido Mi amado, en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles anunciará juicio ¿Eh? Rey de justicia, nuestro Señor Jesús Hermanos, entonces Esta figura de un rey Apunta al Rey de Reyes ¿Sí? Una segunda cosa que dice aquí el pasaje central, rey de Salem, pero también una segunda cosa, sacerdote, ¿verdad? sacerdote del Dios Altísimo, eso dice, ¿sí amén? Esto indica que Melquisedec y Abraham servían al mismo Dios Altísimo, ¿por qué? Fíjese, hay dos textos que nos ayudarán a entender esto, ahí en el versículo 18 ¿verdad? donde estamos, eh, muy cercanos, fíjese, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de quién, del Dios Altísimo, verdad entonces sacerdote del Dios Altísimo y cuando habla, ahí en el versículo 19, donde está la bendición sobre Abraham dice ahí, sea Abraham del Dios Altísimo, ¿Ya? entonces Abraham también siervo del Dios Altísimo. Entonces, estos dos hombres eran compatibles, servían al mismo Dios. El oficio de Melquisedec era doble, ¿verdad? era rey, ya vimos, pero también sacerdote. ¿Sí? ¿Sí, amén? Yo le voy a leer esto, Mire, dice Herbert Lockyer, dice, como devoto adorador del Dios verdadero y santo en vida, estaba capacitado para presidir ritos y oficios solemnes como sacerdote del Dios Altísimo. Esto es interesante porque usted y yo, hermano, adoramos al Dios verdadero, al Dios Altísimo, al igual que Abraham, que Melquisedec. Y dado que hacemos esto, y si lo hacemos con devoción, con amor, entrega, hermanos, estamos capacitados y tenemos la libertad y el acceso de ofrecer sacrificio de alabanza a Dios nosotros mismos si usted es padre de familia usted debe estar capacitado para poder dirigir un culto de adoración en su casa ¿cuántos hacen eso en casa? mire qué poquitas manos hay que empezar a hacerlo ¿verdad? hay que empezar a hacerlo hermano necesitamos elevar altares de alabanza de oración al Señor en casa en familia este hombre sabía de esto este sacerdocio es interesante, no es arónico, o sea, del, del cual viene la ley, de Aarón, no es hijo de Aarón, ¿verdad? Aquí no nos dice. Entonces es otro, otro sacerdocio que también apunta al de Cristo, porque Cristo Jesús tampoco venía de la tribu de Leví. Entonces por eso apunta a Jesucristo. Vamos a ir, yo quiero que lea conmigo este texto, está un poco extenso porque quiero que entienda cómo este sacerdocio de Melquisedec apunta al de Jesús. Hebreos 7, versículos 11 al 22. Son varios, escucha, atentos por favor. Dice la palabra del Señor así. Si pues, la perfección fuera del sacerdocio levítico o arónico, porque bajo, el, bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría? Aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Y aquel de quien dice esto o se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió el altar, de la tribu de Judá, ¿verdad? Acaso hablando de Jesús, de Melquisedec no tenemos registro Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio Y esto es aún más manifiesto Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia Sino según el poder de la vida indestructible pues se da testimonio de él, ese es el testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto con juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, fíjese de, de Jesús habla así, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, después de esta explicación, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, Sí, amén. Hermano, hermana, lo que Jesús viene a hacer es mucho mejor. Lo que la ley o lo que el sacerdocio arónico... ...también era una figura ¿verdad? de lo que Jesucristo haría. Pero no era perfecto. ¿verdad? Porque la misma palabra aquí nos enseña. Esos sacerdotes también tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Para después llevar el sacrificio por el pecado del pueblo. Jesús no. Perfecto, sin mancha se ofreció a sí mismo, fue el sacrificio perfecto, suficiente, ¿sí? con repercusión y eficacia eterna. ¿sí? El oficio misterioso del sacerdocio de Melquisedec da un precedente tremendo, hermanos, de que Cristo es el gran sumo sacerdote, sin principio ni fin, Perpetuo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es Cristo hermanos. Vea qué hermoso nuestro Señor. Todo lo que usted y yo vemos en, en el Antiguo Testamento son figuras de lo que Jesús haría. Es por eso que tenemos que siempre ir a la palabra con una mente ¿Dónde está Cristo Jesús revelado aquí? ¿Dónde está el Señor Jesús siendo apuntado aquí? Para que usted pueda hallar y entender el sentido de todo lo que leemos en la palabra. Ahí en Hebreos vamos a ver unos textos más: Hebreos 7, 23 al 28. Estamos leyendo prácticamente todo Hebreos 7. Dice: y, y los otros sacerdotes, los arónicos, o de la tribu de Leví, llegaron a ser muchos. Escuche esto: debido que por la muerte no podían continuar, pues se morían. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable no cambia. Por lo cual también salvar o puede salvar perpetuamente a los que a él o por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Cristo Jesús hermanos, usted y yo no creemos o no nos basamos o no basamos nuestra fe en una persona porque esa persona se va a morir se va a acabar Cristo no, Cristo es eterno y dice la palabra está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros ¿sí? y aquí la palabra dice porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por ellos y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿sí? Este es el Cristo que predicamos hermano, ¿sí? Amén, el Cristo que salva, que dio su vida y fue suficiente y es suficiente, ¿sí? Si continuamos en nuestro texto entonces, Melquisedec, rey de justicia, Sacerdote del Dios Altísimo y dice una última cosa. ¿Qué dice ahí el versículo? Versículo 18. Lo último del 18. Dice ahí la palabra: sacó pan y vino. Quiero decirle una cosa. Es peligroso este interpretar esto como la cena del Señor, ¿eh? porque hay, hay hermanos que que asocian esto a la ordenanza de la cena del Señor que normalmente es el pan el vino verdad es peligroso hacerlo verdad eh, yo consulté algunos diferentes recursos y uno de ellos dice esto de que ofreció pan y vino podemos ver lo que ofreció o fue una manera de ofrecer amor hospitalidad ya no está nada que ver con la cena del Señor sí es algo aislado la Biblia de estudio de Reforma lo explica como una combinación completa de una cena o un banquete, ¿sí? Porque si usted se fija, yo le animo en casita, vea el capítulo 14 completo. Abraham viene de una guerra. Abraham viene de, de vencer a estos reyes. Viene cansado, con hambre, junto con su gente. Pues, ¿qué hizo este hombre? Le dio pan y vino, le dio para comer, ¿sí? Entonces. Si usted había escuchado que la cena del Señor está ahí, le advierto, tenga cuidado con esta interpretación, no es del todo bien fundada. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en lo que ya vimos, Rey de Justicia, Rey de Paz, Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí, amén? ¿Vamos bien? Los dormidos digan amén. Ándele, ya por ahí oí un amén. Pero yo creo que ya se despertó, dijo amén, ¿verdad? Abraham frente al rey de Salem. Vamos adelante nuestra al otro lado de Sojita. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hizo este, vamos, bueno, vamos analizando estos versículos? Abraham tanto como Melquisedec. ¿qué, ¿Qué sucedió ahí? Fíjese, yo quiero iniciar con esto. Cuando Abraham se presenta frente a Salem, perdón, a Melquisedec, rey de Salem. Dice ahí la palabra Melquisedec bendice a Abraham, ¿sí? En su oficio como sacerdote del Dios altísimo, este hombre bendice a Abraham. ¿Qué le dice? Bendito sea Abraham del Dios altísimo. ¿verdad? De Abraham dice, bendito seas Abraham del Dios altísimo. ¿verdad? Reconoce que Abraham del Dios altísimo. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto, hermanos? Usted sabe, Abraham va en el camino de la promesa. Nosotros vamos en el camino de la promesa. Y una palabra como esta, que nos digan, Mari, del Dios altísimo. ¿Qué nos dice? Que usted es del Dios Altísimo, sierva del Dios Altísimo, ¿sí? ¿Amén? ¿Eh? Braulio, del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo, ¿sí? Entonces vea, cuando Abraham recibe esta palabra de un hombre que él no conocía y le dice esto, Abraham del Dios Altísimo, del que creó los cielos, del que creó la tierra, ese eres tú, bendito seas. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? ¡Qué hermoso estas palabras recibirlas, hermanos! De alguien que pues, no conocemos, pero que nos dice algo. Dios está en el asunto. Dios sigue confirmando su palabra, su promesa. Dios le había dado una promesa preciosa a Abraham. Y a través de estas palabras, ¿qué le dice? Dios sigue contigo. Tú sigues siendo de Dios. Y la bendición sigue. ¿Sí, amén? ¡Gloria a Dios! Y, y algo importante, Melquise de quien apunta a Cristo, también bendice a Dios... ¿Sí? bendice a Dios, en su oficio como sacerdote también bendice a Dios como le dice Dios altísimo, creador de los cielos de la tierra Verá ahí en el versículo 19 dice bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano si usted se fija, revise la bendición aquí la bendición o digamos la gloria, y la honra máxima es para Dios ¿verdad? Porque si Abraham venció fue porque el Dios Altísimo puso a sus enemigos en sus manos. Si sí hay bendición para Abraham, pero hay más palabras de aleluya, de gloria a Dios para el Rey de Reyes. ¿Sí amén? Sí. ¿verdad? Así debe ser hermano, usted y yo tenemos que dar siempre la gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra para Él. Que le dicen que lo hizo muy bien, gloria a Dios. Él me dio la victoria. ¿Sí amén? Sí. Aleluya. Abraham ¿qué hizo ante esta presencia... Podemos ver entonces, mire, que ya lo veíamos acá: la supremacía de la bendición de Melquisedec es y va dirigida a Dios. Cuando Abraham se encuentra con tal persona, dice ahí la palabra, ¿qué hizo consecuente? Versículo eh, 20, si es el 20, vamos a ver, 14, 20. Así es, la, el final de este versículo, Abraham que dice, odio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo está esto? El oficio de Melquisedec, dado que es un sacerdote, el Dios Altísimo, fue reconocido por Abraham. Cuando usted y yo estamos en relación con Dios, vamos en el camino de la promesa, reconocemos a los hombres de Dios, aquellos que sirven a Dios y dice aquí le dio el diezmo de todo lo que tenía es interesante eh, que en este tiempo no había ley todavía ¿sí? la ley vino muchos años después cientos de años después en la cultura de aquellos tiempos eh, el diezmo era algo común ¿verdad? no es algo que nomás vemos en la Biblia hermanos eh, el diezmo eh, sucedían muchas eh, dinastías o reinos de aquellos tiempos que la gente le daba diezmos al rey que la gente le daba diezmos a los sacerdotes ¿verdad? había eh, alguna situación eh, daban diezmos a sus dioses paganos era algo común, no es algo que, que inició con el pueblo ya existía antes ¿sí? en la cultura de aquellos tiempos era común el diezmo, se entregaba ya fuera un rey o un sacerdote quienes ellos ofrecían eh, sacrificios a dioses paganos Aquí en esta historia podemos ver a Abraham, reconoce a Melquisedec como alguien que sirve al mismo Dios. ¿Verdad? Dijo, gloria a Dios, un hermano. ¿Verdad? Por fin, ¿verdad? después de tanta gente pagana que conoció, yo creo Abraham, encontró un hombre y, y se da cuenta que es un sacerdote, alguien que alaba a Dios, que sirve a Dios, entregó sus diezmos. ¿Sí? Es algo, fíjese, que, que también Jacob aprendió. Jacob aprendió de su abuelo, seguramente esto. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, ahí en Génesis 28, 22, dice que Jacob promete los diezmos de todo a Dios. Entonces, aprendió algo, ¿no? Esta familia está aprendiendo. Abraham, hermano, es un hombre de promesa, encuentra un siervo de Dios o del Dios Altísimo, ¿quién? Pues a la vez confirma la bendición en su vida, y dice agradecido, entrega los diezmos. Yo le voy a invitar que meditemos un ratito en Hebreos 7, 4 al 10. Hebreos 7, 4 al 10. Vamos a ver esto un poco. ¿sí? Hebreos 7, 4 al 10. Dice ahí, considerad pues, cuán grande era este, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín, Ciertamente los que de entre los hijos de leví reciben el sacerdocio Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley Pero esto es cuando vino la ley Dice ahí es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos Dice aquí tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decir así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le dio o le salió al encuentro ¿Sí? hermanos traen los diezmos, las ofrendas Siempre a lo largo de la historia ha representado agradecimiento, estar dentro del pacto, confianza en las promesas de Dios, honra, adoración, rendir todo a Dios. ¿Sí? Mucha gente dice, o, o, o estarán diciendo, quizás, pero no aquí, otra vez el diezmo. ¿Ah? Mire, hermanos, pues es, es la palabra de Dios, yo estoy hablando lo que dice la palabra, ¿sí? Y pues le voy a llevar al texto que ya sabe, pero lo va a leer otra vez. Malaquías 3, 10 al 11. Porque es importante que entendamos esto? Estar, o, o cuando hablamos de diezmos, ¿verdad? Porque estamos hablando del camino de la promesa. En el camino de la promesa, pues también hay ofrendas de agradecimiento, hay diezmos, dar a Dios, ¿verdad? Malaquías 3, 10 al 11, dice la palabra del Señor así... Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. sí Hermanos, entonces esto no es para decir... Porque hay todo un debate, ¿verdad? algún día hablamos de esto, sobre si hay que dar el diezmo o no hay que dar el diezmo, no nos metamos en esos asuntos, ¿verdad? aquí la palabra es clave, damos a Dios, Él es fiel. ...y prospera y en grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el 10? ¿qué es el 20? Pues, cada quien como propone en su corazón, ¿sí? Vamos dejándolo así, ¿verdad? Porque si usted se viga y medita quién quien está en contra del diezmo y todo esto... ...es porque quiere dar menos o no quiere dar simplemente, ¿sí? Entonces, pues, es a Dios a quien damos, no al pastor, es a Él, ¿verdad? No a una persona, es a Dios. Y Dios que es fiel, Él permanece proveyendo, ¿sí? De manera sobrenatural, ¿Sí? De parte de Dios, dice aquí, representa mucha bendición, hermano, para aquellos que reconocen a Dios en esto. No es que Dios necesite de nuestro dinero, todo es Él. El dar a Dios, se habla mucho de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón si nos despojamos de aquello que... Pues representa mucho para nosotros su valor, ¿verdad? Eso habla mucho también de la confianza que tenemos en Dios. Habla de en quién tenemos nuestra confianza, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted y yo damos, yo le animo, medite, mi confianza está en Dios y yo estoy agradecido con Dios, ahí está, ¿sí? Y bendigamos al Señor y Él nos va a bendecir grandemente. ¿Sí, Amén vamos adelante, entonces en resumen cuando Abraham se presentó al rey de justicia al rey de paz estamos llegando al punto clave el sacerdote, el Dios Altísimo cuando Abraham está enfrente de este hombre él fue bendecido ¿verdad? Melquisedec bendijo a Abraham fue bendecido tan precioso y en agradecimiento dice que Abraham dio los diezmos ¿Sí? Ahora, nosotros, traigámoslo a hoy. Nosotros, hermanos, estamos enfrente del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jesucristo. Yo le animo hoy, entreguemos todo a Él. Él es digno de toda gloria, toda honra. ¿verdad? Y no me refiero solo al dinero, hermano. Hay muchas cosas que necesitamos entregar el control al Señor. Decirle, Señor, Tú eres el Rey. Al inicio hablábamos, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Quién es el primero en nuestras vidas? Decimos ser cristianos, pues cristiano es alguien que sigue a Cristo. ¿Sí? Y que Cristo es su Señor. ¿Eso es una realidad en nuestra vida hoy? Ahí en Romanos 11, 36, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Voy a leerlo para usted. Dice la palabra. Porque de Él, escuche esto, y por Él, y para Él... Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él la gloria. Romanos 12.1. Así que hermanos ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda la gloria al Señor, estamos frente al Rey de Reyes, cómo no adorarle, cómo no ser como Abraham y entregarle todo, porque Él ha dado todo por nosotros hermanos. Un texto más, Efesios 3, versículos 20, hay mucho texto, pasajes que podemos eh, citar sobre entregarle todo al Señor, pero ahí filipenses, perdón, Efesios 3, 20 nos habla mucho de esto. Dice la palabra del Señor así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, ese es nuestro Dios, según el poder que actúa en nosotros, escuche, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. A Él sea la gloria hermanos, siempre, siempre, ¿sí? por eso yo le animo cada día démosle toda la gloria a Él, Él la merece, sí amén. amén, gloria a Dios y último, ya vimos cómo se presentó Abraham frente al rey de justicia, al rey de Salem, ¿verdad?, lo reconoció, este sirve al mismo Dios que yo, fue bendecido, fue agradecido y entregó, nosotros ante la presencia de Jesucristo lo reconocemos y le damos todo alabanza, adoración, todo, el control de nuestra vida y todo lo que somos tenemos, y hacemos, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se presenta Abraham ante este rey, rey de Sodoma? El rey de Sodoma del cual habla aquí se llama, este nombre me cuesta aprendérmelo, está bien que no me lo aprenda, Kedorlaomer que ¿qué nombres, verdad? No se lo recomiendo, este no se lo recomiendo y, y no se lo ponga a su hijo, ¿verdad? Hay nombres que sí le recomiendo para sus hijos, pero este no. Porque ¿qué significa? Es hijo o siervo de Lagamal. Y quién Lagamal. La diosa del inframundo. Vea, qué horrible está eso, ¿no? Es un nombre. Nada bueno para un hijo. La diosa del inframundo y todo lo relacionado a esta diosa. Hablamos de culto a los muertos y a esto del inframundo. ¿Sí? Sodoma, hermanos. ¿Qué, qué significa Sodoma? Hay todo un tema ahí porque... No hay un acuerdo. Pero lo que sí sabemos de Sodoma es esto. Fue una ciudad que junto con Gomorra fueron sujetas del juicio de Dios por las peores perversiones morales. ¿Sí, amén? Sodoma y Gomorra eso le pasó. Un juicio tremendo. Ahí en Génesis 19 está escrito. Sí, no sé si lo puse. No, no está. Pero en Génesis 19 usted va a ver la historia de cómo el juicio tremendo vino a, este, a, este, a estas dos ciudades. Si usted hoy escucha el término sodomita, nos habla de alguien perverso, de alguien que va en contra de su propia naturaleza como ser humano, hablando en la sexualidad. Todo tipo de perversión, sodoma. Pero cuando estos ángeles van a visitar a Lot para sacarlo de esa ciudad, estos hombres no estaban conformes con hacer y llevar tanta inmoralidad en el pueblo. Llegó algo nuevo y digamos, queremos conocerlo ¿verdad? cuando la palabra ahí de que querían conocer a esos ángeles, hablamos de querían tener relaciones con ellos fíjese qué horrible, qué sucio y este rey vino frente a Abraham o Abraham se encuentra frente a este rey este es un rey de una ciudad perversa inmoral, idólatra aparte siervo de esa diosa del inframundo ¿cómo cree usted yo ¿Cómo, ¿Cómo creemos que nos deberíamos presentar ante tal personalidad? Ya vimos que de Egipto no sale nada bueno, ¿verdad? Hablamos hace algunas semanas. Porque Egipto ofrece riquezas, fama, placer y tanta cosa. Pero la palabra de Dios frente a estos hermanos falsos, adoradores de las cosas ocultas, tinieblas, la palabra del Señor es bien clara ahí en segunda de Corintios 6.14 ¿qué dice? no os unáis en yugo desigual con los incrédulos ¿qué amistad tiene la luz con las tinieblas? no podemos tener comunión con esto hermano Abraham no podía tener comunión con este hombre, no lo podía recibir bien ¿sí? entonces Abraham supo contestar no a la oferta de este rey. Porque si usted se fija si vemos en nuestro texto, ¿qué le dice este hombre? Este rey, versículo 21, véalo, 14, 21 de Génesis. Entonces el rey de Sodoma, ¿qué le dice? D dame las personas y, y tú quédate con los bienes. Abraham sabía quién era este hombre y qué representaba este hombre, toda una perversión. Y él dijo: Yo no quiero nada de ti, ¿Sí, hermanos del mundo y de Sodoma nada hermanos Sí, amén es sencillo ninguna comunión puede haber entre la luz y las tinieblas y si usted se fija es algo lindo hermano cómo Abraham responde porque estamos viendo el camino de la promesa y en ella está Abraham en ella usted y yo estamos yo quiero que usted vea que responde Abraham a este hombre número uno Abraham reconoce quién le dio la victoria y a quién debe su lealtad ahí los versículos 22, escuche respondió Abraham y le dijo al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo ¿Sí? él le dice nada quiero de ti ¿Eh? parece que Abraham había aprendido de esa separación, verdad, la semana pasábamos de la separación definitiva con las cosas del mundo hermano no podemos jugar, es separación ¿sí? no podemos coquetear con eso porque ahí quedamos hermanos Abraham había aprendido de esto, ¿verdad? en la historia de la semana pasada él dice he alzado mi mano a Jehová en otra versión dice he jurado he jurado al Señor, el Dios Altísimo, ¿sí? Si meditamos y comparamos con Melquisedec, Abraham fue cooperativo, dijo, este sí, es de los míos, ¿verdad? Pero con este rey dice, este no, y con este nada. Sí amén. Las promesas de Dios, hermanos, o las promesas que usted y yo hacemos a Dios, ya Por tiempo no alcanzamos a leer, pero las promesas que usted y yo hacemos a Dios tenemos que cumplirlas. Ahí en Eclesiastés nos dice, ¿verdad? Si prometes, pues hay que cumplir, ¿verdad? Si no mejor es que no prometas. Así no vas a cumplir. Este hombre dice, de un hilo o una correa, nada tomo de lo tuyo. Él aprendió esto. En una ocasión, hermano, también, un hombre, un varón de Dios, ahí en Primera de Reyes, vino ante Jeroboam a decirle una profecía del Señor de juicio. Y dice ahí que Jeroboam le dice, quédate, come, y le ofrece, quédate aquí, tienes todo. ¿Qué le dice este hombre? Nada tampoco, de ti nada. Era un rey Jeroboam, el rey Jeroboam, un rey perverso también. Él le dice, no, porque yo he hecho, o Dios me ha dado una indicación y esa voy a hacer. ¿Ah? Hermano, las dádivas que el mundo da parecen atractivas. Pero quiero decirles, son pérdida, porque nos alejan de Dios. Tenemos que rechazar, hermano, tajantemente todo ofrecimiento del mundo. Porque aquí Abraham le dice, para que no vayas a decir que yo enriquecé a Abraham. Si usted se fija, el hombre da porque busca que lo exalten. ¿verdad? Si usted ve empresas hoy en día, y yo trabajo en una empresa y veo esto, y en muchas es lo mismo, dan... O hacen grandes donaciones porque su nombre aparezca en las pantallas. ¿eh? Porque digan, tal empresa dio tanto. ¿verdad? Enorgullecerse a ellos mismos, hombres que dan grandes obras de caridad porque quieren ser elevados. ¿Sí o no, hermanos? Así es el hombre, quiere que se le reconozca. Abraham sabe que la gloria y la honra es para Dios y que si la victoria, esa es la gloria para el Señor. Que si Abraham es muy rico, muy próspero, Dios es quien ha provisto hermanos recordemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo sí amén proverbios 10.22 entonces en resumen hermanos terminando esto Abraham ante el rey de Sodoma él le niega honra él le niega lealtad él le niega aceptar sus ofrecimientos Usted y yo hermanos, ante el enemigo, que nos ofrece tantas cosas, príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, como quiere llamarle Satanás, el diablo, que viene con promesa de grandeza, ofertas de riqueza, de placeres, vamos a decirle como Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso lo vamos a decir hermanos, ¿Cómo lo vamos a contestar al enemigo, escrito está también no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a decir? Cuando diga adórame, le vamos a decir, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él servirás, ¿sí? Así de simple, hermanos. Debemos la lealtad al Rey. Nuestra respuesta al enemigo y sus ofertas debe ser firme, decidida, siempre reconociendo quién es nuestro Dios, que es único, que Él merece la gloria, solo Dios, solo la honra para Él. Nosotros debemos fidelidad solo a uno, y es a Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, hoy estamos al encuentro del Rey de paz, el Rey de justicia. Este punto de la vida de Abraham nos enseña mucho de su lealtad, de su amor a Dios, hermanos. Yo quiero leerme, leerle mi conclusión. Ponga atención, este tiempo ya, es importante que meditemos y hagamos el resumen. Hermano, en este punto de tu historia, si eres creyente, por muchos años has estado en la iglesia o tienes poco, no sé. Yo no conozco toda tu historia. Dios sí la conoce. Yo quiero decirte, ¿te acuerdas de quién te dio la promesa? ¿Sabes quién ha sido el que te ha guiado hasta hoy? ¿Quién te ha bendecido hasta ahora? ¿Quién te ha dado tanto? Y te pregunto, ¿le has sido fiel? ¿Le has sido leal? Abraham aprendió a reconocer que a Dios toda la gloria y a Él toda la lealtad. Que cuando Él se encontró frente a otra persona igual a Él, Él dio gloria a Dios, fue agradecido. ¿Sí? que cuando él se encontró frente al falso, el inmoral, el sucio, el perverso, dijo, yo no quiero nada contigo. ¿Cómo estamos nosotros actuando, hermanos? Yo quiero decir, ¿te reconoces y te asocias con aquellos legítimos siervos de Dios? ¿O te estás relacionando con aquellos que sirven a Satanás? con sus inmoralidades, idolatrías y toda especie de pecado. ¿Con quién te relacionas, hermano? Digamos íntimamente, negocios, emprendimientos, planes. Abraham llegó al encuentro del sacerdote, del Dios Altísimo, y le conoció. Y dice ahí, le entregó diezmos de todo. Medita con sinceridad, hermanos. ¿En dónde está tu lealtad hoy? Hoy tú y yo estamos frente del Señor, del gran sumo sacerdote Jesucristo, porque Él promete estar aquí. Yo quiero decirte, lo está reconociendo, a veces parece que con nuestra actitud no reconocemos que Cristo está aquí, porque estamos en otro mundo, faltando el respeto a la presencia del Señor, está la alabanza y nosotros en otra cosa, platicando, jugando, no sé qué, pensando el Señor Jesucristo está aquí y tenemos que reconocerlo y adorarlo hermanos con todo como Abraham reconoció al hombre de Dios, al sacerdote, del Dios Altísimo y dijo aquí hay que alabar a Dios, aquí hay que ofrecer a Dios ¿Sí? hermanos recibamos con alabanza y adoración al único que la merece Entreguemos todo lo que somos Todo lo que tenemos Lo que planeamos Él es el único Que merece nuestra lealtad hermanos Yo quiero decirle esto Si hasta ahora No le has sido leal hermano Es tiempo De que te rindas por completo Y pues entregues todo aquel Que dio su vida por ti El cual dice la palabra de Dios Teniendo forma de Dios O siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en condición de hombre, se humilló hasta lo más vil, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Cristo, hermano, del cual decimos usted y yo creer en Él y seguir. ¿Qué vas a hacer, hermano, ante la presencia del Rey de Justicia, el Rey de Paz? Quiero decirte hermano, amigo, hoy Jesús está aquí como Salvador, como tu Redentor y te ofrece vida abundante, te ofrece salvación, pero mañana Él puede venir ante ti como tu Juez, quien te va a condenar por la eternidad en el infierno porque nunca le aceptaste, porque nunca te comprometiste con Él. Hay mucha falta de compromiso. El otro día hablábamos con una hermana. No aceptan, no se comprometen con Dios, no se someten. Entonces Dios a una persona así no bendice y no usa. ¿Sí? Así de simple, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Yo le animo, decida hoy, dar la espalda al pecado y entregar todo a Cristo. ¿Sí, amén? Yo quiero invitarle, hoy vamos a hacer las cosas un poco distinto. Normalmente divido la oración, oramos como iglesia, como cristianos podríamos verlo y luego invitación a los que no son creyentes o que no han aceptado a Jesús. Hoy yo quiero que todos juntos acudamos a Cristo. Si es su primera vez, hágalo junto que nosotros. Si usted nunca le ha dicho a Jesús, sé mi Señor, hoy es el día de salvación para ti amigo amiga. Cristo te ama y quiere salvarte. Él dio su vida por ti. Sí, aquí habemos muchos, que quizá éramos peor que tú, y Él nos amó, entonces no hay pecado grande que Él no pueda perdonar, Él te ama, ¿Sí? entonces ahí donde estás te invito, cierra tus ojos, cierra tus ojos con toda reverencia, yo quiero invitarte, empieza dándole gracias a Dios, porque Él te permitió estar aquí, quizá no lo tenías planeado, alguien te invitó, llegaste, y eso créeme no es casualidad porque Dios te trajo hoy aquí esa personita te quiere mucho y te invitó a este lugar Qué bueno pero hoy aquí lo importante es que tú estás acá estás hoy aquí y Él tiene mensaje para ti hoy trajo mensaje para ti hoy escuchaste que Jesús el Rey de Reyes está aquí te cuesta creerlo verdad pero es real Quiero decirte, nosotros vivimos por fe y no por vista, no por lo que palpan nuestras manos. Creemos que Jesucristo está. Y te quiero decir que con testimonio, con hechos reales, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él lo hace. Y yo hoy quiero que consideres esto. Él te ama. Él dio su vida por ti, hermano hermana también. ¿Cómo estamos presentándonos ante Cristo? Él es el Rey de justicia, de paz. Dale gracias, sea agradecido. ¿Cuántas veces hoy le has dado gracias por tu cuenta? ¿Lo hiciste hoy en la mañana? ¿Saliste a las carreras? Empecemos siendo agradecidos yo quiero invitarte a ti hermano, hermana, amigo, amiga que nos acompañas. Cuando tú has pecado, cuando tú has aceptado lo que el mundo te ofrece, imagina esta historia de hoy, estás aceptando lo que el rey de Sodoma te ofrece, porque él te ofrece placeres, riquezas, fama yo te animo, ven y tomemos una decisión juntos. Porque ese camino, si sigues así, te va a llevar al infierno, a la destrucción eterna. Todos en algún momento hemos aceptado, hermanos, lo que el mundo nos ha ofrecido. Negocios, relaciones, cosas que atraen nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra misma carne, y hemos dado lugar hoy te animo pídele perdón al Señor y dile así amigo amiga que estás ahí con una lucha ¿cómo le hago? dile así Dios perdóname perdóname por haber fallado por haber aceptado todo lo malo todo el pecado todas esas cosas que solo han traído una satisfacción temporal pero que al otro día o a los pocos días estoy mucho peor hoy te pido Dios perdóname Limpia mi corazón de toda maldad. Yo quiero esa vida que tú das, esa paz, esa justicia que solo hay en Jesús. Mi, mi pecado me aparta y no me deja. Pero hoy yo reconozco esto: soy pecador. Te pido, Señor Jesús, límpiame de toda maldad, de toda inmundicia. Y hoy, Jesús, te pido sé mi Señor sé mi Salvador único y suficiente yo hoy te reconozco a ti y rechazo al Rey de Sodoma hoy acepto a Jesucristo el Rey de Justicia el Rey de Paz y gracias Jesús porque ahora tú eres mi Señor y contigo a donde sea a donde tú me envíes yo te voy a ser agradecido y te voy a entregar todo lo que soy, lo que tengo, lo que tendré, lo que planearé. Tú eres el único que recibirá gloria y alabanza siempre. De ahora en adelante mis acciones serán para glorificarte, para alabarte, porque tú eres fiel y especial para conmigo. Te doy gracias Dios por este regalo en el camino de la promesa nos has dado, en el nombre de Jesús amén, aleluya, gloria a Dios, Dios es fiel hermanos y pues hoy estuvimos al encuentro del Señor y vivamos así cada día un encuentro nuevo con nuestro Salvador, nuestro Señor ¿Sí? Amén.